0: Du lytter til Markedsupdaten med Anders Svensson og Anders Slav. Hver måned dykker vi ned i råvarerpriser, spændende emner og tendenser på verdensmarkedet, så vi sammen kan blive klogere. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Markedsupdaten. Endnu et program skal støbes. Hvor har jeg da glædet mig. Og velkommen til dig, Anders, og velkommen til dig, Per. Holdet tak. er samlet. Mange tak. tak. Vi har et stramt program foran os, og så vi har inviteret endnu en gæst, som jeg har glædet mig til at høre fortælle om renterne i landet. Så Per, måske du skulle have lov at introducere gæsten i dag? Ja, jamen, jeg har været
1: så heldig, at min gode kollega Jannik han har sagt ja til at deltage her, og Jannik han sidder og, og rådgiver omkring rentemarkedet, som jo er forholdsvis volatilt. Der sker noget lige pt. ligesom på, på afgrødmarkedet, og det tænkte jeg, det, det er der nok nogle lyttere, der,
0: der også gerne vil høre, hvad hvad Jyske Bank har at sige til. Spændende. Så er der ligesom lagt i kakkelovnen. Måske vi lige skulle have dig til at smide et par ord mere med på vejen. Altså, hvem er du egentlig? Og ja, hvad er din, din beskæftigelse i, i Jyske Bank?
2: Ja, jamen, mit navn er Jannik Mikkelsen. Jeg sidder i Jyske Markets som Per i vores råvarafdeling. Jeg beskæftiger mig med gældsrådgivning af vores kunder. Og det har jeg gjort i 20 år. Og min baggrund, jeg voksede op på landet, det er altid vægtigt. Sådan. Og øh, ellers så har jeg arbejdet i en bank lige siden og beskæftiget mig med gældsrådgivning og investering.
0: Jamen tak for det. Og måske lige for god ordens skyld, så er det jo, ja, som altid på kanalen, det er tandlægen nedenunder, der er i gang med den helt store rodbehandling. Hvis altså man kan tage for høre en lille summen i baggrunden, så, så, så er det nævnt. Men Anders, inden vi dykker i randen, så skal vi jo lige have en øh, i dag meget kort update.
3: Vi holder det på kort i dag, fordi jeg synes, vi skal bruge øh, så meget som muligt af tiden øh, på at høre, hvad Jannik har at sige om, mm. om renterne. Men øh, skal vi lige runde øh, korn og proteiner? Starter vi med korn, så, så har vi stadigvæk set øh, ret stort prisfald øh, globalt på, på kornprisen, i hvert fald hvis vi kigger til, til kornbørserne, specielt i Europa, som er hårdt presset på det her eksportmarked, hvor Rusland virkelig dominerer og har nogle nogle til er ret store forsyninger, som de, de sender i markedet, og, og det, det presser simpelthen priserne. Og jeg vil, jeg vil sådan set anbefale, at man lige, hvis ikke man har gjort det allerede, øh, går ind og høre øh, programmet fra januar, hvor vi snakker lidt om de her årsager til, hvorfor, hvorfor udviklingen er, som den er øh, i, i kornmarkedet. Men det er stadigvæk lidt de samme, øh, samme ting, der gør, at, at udviklingen er, som, som den nu engang er.
0: Så øh, sidste måneds program, det er sådan set
3: meget gældende stadigvæk? Ja, altså i hvert fald, hvad er det, der forårsager den her udvikling, og at, at tingene stadigvæk er faldende, men, men stadigvæk med en eller anden usikkerhed på, øh, måske kunne tingene gå hen og vende? Altså, hvor står køberne ind i det her? Hvor, hvor, hvor stor er forsyningerne egentlig øh, globalt? Kan du gøre søjet det lige så kort? Ja, det, det tror jeg godt, jeg kan. Altså. Jeg vi kigger, vi kigger stadigvæk ind i høst i, i Sydamerika, som jo begynder at, at fylde fyld godt op. Det betyder også, at forsyningerne er gode her. Efterspørgselen via måske en, en lille smule. Den seneste rapport fra, fra, de, fra det amerikanske landbrugsministeriet viser, at at det, det ser ret godt ud øh, sådan øh, rent udbyttemæssigt i, i Sydamerika. Måske også bedre end øh, de lokale øh, analysehuse, de, øh, de forventer. Så, så deres øh, get på, hvordan øh, udbytterne ser ud, når høsten er færdig, er måske øh, lige til den høje side, hvis man sådan ser, øh, hvad den generelle konsensus er ellers i markedet. Øh, så må ikke, det ikke bliver lidt lavere, men stadigvæk en, øh, en, en god forsyning, selvom det bliver lavere end de estimater, der var øh, forventet inden høsten, eller hvad som man sige, inden Høståret gik i gang.
0: For bare lige at nævne det en ekstra gang, så hop ind på kanalen og hør første udgave af Markedsupdaten. Der er altså nogle ting her, der stadig kan bruges, selvom vi er nået en måned længere hen. Nu skal vi tilbage til rentesnakken, og jeg kan da indlede med at sige, jeg er meget nysgerrig, meget spændt på at høre jeres besøg på renterne, fordi hvis der, hvis der er noget, der er sikkert, så er det, jeg ikke selv har været god til at positionere mig i, i sådan et rentemarked. Så jeg er meget spændt på at høre, hvad, hvad I har på menuen til os i dag. Jeg ved ikke, skal du lige starte med at have ordet, per?
1: Det, det kan jeg godt, øhm, og jeg tænker måske sådan rent øh, definitionsmæssigt øh, i forhold til at, til at komme i gang med den her snak, så kan det være, at Janik vil øh, måske beskrive forskellen på den korte rente, øh, som jo hvad skal vi sige, typisk er der, hvor, hvor landbruget har stor eksponering, og så den, den lidt længere rente, som vi måske som privatpersoner øh, har eksponering i. Det er, der hvis, er min udfordring
0: er, Jeg er også <laughs> i en uh, helt kort udgave, så. Ja. Det er jeg ikke for godt.
1: <laughs> så, så jeg ved ikke, Annik, om du lige vil måske beskrive driverne af de forskellige, og hvad der ligesom karakteriserer de korte renter og de, de lidt længere renter.
0: Jo, men
2: vi, kan, vi kan starte med opdelingen først. Altså helt kort har vi jo nationalbank og de ligger omkring 4% i den europæiske. Så har vi de korte finansieringsrenter, det er for eksempel som nogle landbrugskunder også anvender. Så har vi rentetilpasningslånene, som ligger fra 1 til 10 år. Der bruger et typisk kun fra et til fem år, og så har vi de helt lange i form af de konverterbare renter, typisk 30-årige fastforandret. Og hvis vi tager de helt korte til at starte med, centralbankrenterne, jamen vi kommer jo fra negative renter, og senest så er vi kommet op på 4% i den europæiske centralbank. Hjemme i Danmark er vi ikke stedet helt så meget. Vi er 0,4% 0,40% mindre, og det skyldes blandt andet Novo Nordisk. Novo Nordisk de har jo nogle kæmpe store kapitalindflow i Danmark, og det samme har pensionssektoren på deres udenlandske investeringer. Så det kunne se endnu værre
1: ud herhjemme, hvis det ikke var for dem. Og og man kan sige, i forhold til til kapitalindflow, så er det jo positivt. Jeg jeg ved ikke, om du kan lige uddybe altså kapitalindflowet. Hvad består det af? Jamen, det består af overskud, så at sige, altså nordisk overskud,
2: eller medicinalsektorens overskud. Det består af positiv afkast på pensionssektorens investeringer i udenlandske aktier, udenlandske obligationer osv.,
3: og du, og du nævnte lige, Jannik, lidt et fun fact omkring hvor Nordisk. Jeg ved godt, det måske lige ligger lidt uden for renter, men jeg synes måske, at er meget, meget sjovt lige at have med, hvor, hvor stor en del de egentlig fylder i den, i den danske økonomi, som det ser i øjeblikket. Jamen altså, de er jo kæmpestore. Hvis vi
2: starter med aktieandelen, altså de fylder næsten 60% af hele det danske C25-indeks. 60%. også. Wow. Altså, det er det største selskab nu i Europa, målt på markedsværdi fra Lille Danmark og det er det 14. største selskab i hele verden. Så snakker vi altså.
1: De store. Og så kan man jo i i forlængelse af det sige, at grunden til det relevante i forhold til renten, det er jo, at Danmark sådan set ikke har et inflationsmål, eller den danske nationalbank ikke har et inflationsmål. Den har et et mål for valutakursen, at den ikke skal afvige for meget for euroen. Og når der kommer pres på, som Janik siger, at øh, vi har nogle selskaber, der klarer sig godt, og de skal have vekslet en masse udenlandsk valuta til kroner, så bliver kronen mere værd over for euroen, og så skal Nationalbanken ud og første omgang intervenere, altså sælge danske kroner, og så efterfølgende måske sænke renten øh, i Danmark.
2: Præcis, og det har jo så styrket øh, den danske krone øh, med de her store overskud, der er væltet ind i landet, øh, hvilket så har været med til at holde renterne lavere i
3: Danmark, øh, relativt til det europæiske. Så det siger vi tak for. <laughs> og hvis vi så skal fortsætte med, med Kaiber, som du også vil omkring?
2: Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i Kajper 3, det er den, de fleste landbrugskunder anvender, og det er også den, de anvender hos os på vores øh, banklånsfinansiering. Jamen Kajper 3, den toppede lige omkring 4 procent. Vi ligger stort set derop øh, stadigvæk. Kigger vi tilbage til oktober måned, der var forventningen, at vi skulle falde fra 4 til 3 procent. Gik vi frem til december måned, jamen der var vi så helt nede på 2 Altså der troede markederne på, at Kajper 3 skulle falde fra det nuværende 4 og ned til 2. Og lige nu er forventningen, at vi skal falde ned til 2,5 procent. Så det svinger rigtig, rigtig meget. Det skyldes både, inflationen, den svinger mere, end man måske er vant til. Den er svær at forudsige, og nationalbankerne er også dårlige til at forekaste, hvis man kan sige det sådan. Og måske, måske endnu dårligere til at kommunikere til markedet, hvad er det de tror. Hvad er det for en horisont? Og det er i år. Det er Ultimo? Noget, noget af 24. Tænker, vores og markedets forekast er, at vi kommer ned til ca. 3% på Kajper Ultimo over, mod 4 nu. Og så ned til 2,5%, når
0: vi kommer ind i 25. Okay. Nu når vi lige snakker om forventninger til markedet, så uh, minder det mig om, at vi har lavet et klip sammen med Jens fra Agrocura. Og det gjorde vi på Nutrifær. Og det synes jeg egentlig, vi var være oplagt og lige at spille ind med her. Så vi har gjort det lidt kort i denne omgang, men prøv lige at lytte med her.
4: Det er faktisk ikke så svært det med andre og at se, hvor langt og vi skal ned sådan ting. Timing er altid lidt lidt lige præcis hvornår det skal være. Mm. Og øh, der har jeg forventet, at vi har lidt længere fremme. Så... Men jeg tænker, at det kommer til at ske her i 24. Og det er sådan ligesom økonomien, der, der ligesom indikerer også, øh, også tingene i Europa kører ikke så godt. Vi har nul vækst. Tyskland er jo første land, der lige er kommet ud med men negativ vækst for, for hele 24 her på minus 0,3. Okay. USA har klaret sig rigtig godt i 23 på vækst, men uh, man laver smålinger på BNP, og det peger virkelig ned af her til første kvartal. Og så har vi det, der rigtig meget, det der har drivet renterne op, det er inflationen. Og historisk set, så kommer inflationen ned lidt så hurtigt, den kommer op, og det er det, man kan se, og det tænker jeg fortsat er i 24. Så summer som mm. arm. Jeg at du vil have en dato, <laughs> dato på, men, men det er jo altid farligt. Normalt så er det storbrug og så at det starter med i den. Men i og med, at vi har haft krigsproblemerne og har større udfordringer på energien og sådan nogle ting, og længere frem i den økonomiske nedtur, så tænker ECB, de SCB åbner 7. marts. Okay. Så det er en kvart, en halv ned der, og så skulle de gerne gå nogenlunde stille ned ad bakke i, i 24. Og øh, i slutningen af 2024, hvis du skal have den prognose, hvis du sidder med bare i og så tænker vi en KPI 3 omkring 1,5 procent. De fleste af huslån de ligger trods alt på en uh, KPI 6. Landbrug har mere KPI 3, så uh, hvis jeg tænker på dig, så en KPI 6 på 1,75 procent, en lang og 30 år i omkring 2 procent. Og det var altså Jens fra
0: AgroCura. Jeg blevet mærket i, i Kyberen, der han, han er helt nede i landen her øh, i slutningen af 2024, men sagde du ikke lige omkring tre lige før?
2: Jo, det er korrekt, og markedet tror også, at vi lander lige omkring tre, når vi kommer hen til december i år. Det kan selvfølgelig skyldes mange ting, øh, men det er nok primært øh, forventningen til væksten. Får vi en dyb recession, eller får vi en blød landing, øh, som man siger, altså en blød landing, hvor vi ikke kommer ned i negativ vækst, det er svært at forudsige. altså vi kan se, for eksempel Tyskland uh, ser meget negativt ud, der kommer mange negative meldinger, og de er i recession. Ja, han
0: nævnte også lige, Tyskland var kommet ud med noget negativt.
2: Ja, lige præcis, og Frankrig har nedjusteret uh, ganske markant, uh, og vi ser det flere andre steder. Ikke i USA. USA, der går det ret godt på den front, og det gør det egentlig også herhjemme. Uh, vi ligger næsten op på 2% i vækst. Uh, men vi har også noget som Kina, som typisk har drevet uh, meget af den globale vækst, og de begynder også at melde om store problemer, især i deres ejendomssektor. Og vi ser også udlandet søge væk fra Kina. Altså de udlandske investeringer kører ikke længere til Kina, de kører i højere grad til USA for eksempel. Og vi ser også store virksomheder flytter væk fra Kina. For eksempel Apple overvejer at flytte produktionen til Indien i stedet for. Og der er jo noget geopolitisk risiko i det. Vi så det jo senest med Rusland, med Karlsberg, der mistede store værdier derovre. Ja, der er sikkert også andre virksomheder, som tænker, at det kan også ske i Kina. Kina har også en konflikt med Taiwan. Der kan jo hurtigt ske noget. Der sker en masse nede i det røde hav også. Så, så vi ser i høj grad det der, at man går væk fra offshoring, og i stedet for laver onshoring, altså trække produktionen hjem, eller nearshoring, amerikanske virksomheder, som flytter produktionen til
0: Mexico. Men alle de her sådan lidt negative betragtninger, sådan, hvad, hvad skal vi tolke ud for det? Det er jo ret svært, altså. Det er også derfor, at renten, den har
2: været så volatil. Altså, den svinger så meget, og forventningerne skifter nærmest fra måned til måned. Og det er jo fordi, det er så svært, så man venter på, at der kommer nogle nøgletal, og de nøgletal, de kan jo godt fluktuere og skifte i forskellige retninger, og så gør renter det samme.
3: Og så er der et nyt ord, som jeg tror, vi alle sammen, eller jeg ved ikke, det er, jo, det er jo et gammelt ord, men det, det er kommet på alles slæber alles de seneste tre, fire år, i hvert fald siden Rusland gik ind og gassen eksploderede. Altså, ordet inflation, som jo har en, en ret stor impact på hvordan renterne udvikler sig. Det, det kan være, du et, et power på, hvordan det fungerer. Og det har vel også været en, en stor driver for, for rentens udvikling og den stor volatilitet, der har, der har været i hele rentemarkedet. Jamen, det har det i høj grad. Altså, vi så
2: inflationen under corona, den eksploderede bare. Mange vil gerne give Rusland og deres invasion af Ukraine skylden, men det var i højere grad flaskehals i f.eks. Kina. Det var store pengemængder, som var pumpet ud i samfundet. Det var de negative renter, og faktisk var inflationen allerede omkring 4-5 procent, så vidt jeg husker, da Rusland invaderede Ukraine. Så den var i gang, og vi toppede jo helt op over 10 procent i oktober 2022, må det være. Og øh, nu er den danske inflation, den er jo nede på nul allerede, øh, den europæiske lidt højere. Men det er jo ekstremt store øh, bevægelser, og vi skal jo tilbage til 70'erne for at se lige så store øh, udsving. Så derfor er det også kommet som chok for mange, og der er mange, der aldrig har oplevet øh, inflation på den her måde. Og det giver bare usikkerhed, og det giver store udsving på f.eks. renter.
0: Nu nævner du, dansk inflation er i nul, og så tænker jeg bare, at renten ved mig er i hvert fald stadig skyhøj. Hvorfor er den ikke fuldt med? Jamen altså, som sagt, den
2: europæiske inflation, den er stadigvæk lidt til den høje side, og det virker som om, at centralbankerne, de, de ligesom afventer, at de nu også er helt sikre på, at inflationen er kommet ned. Det er jo sådan, at ECB, de styrer udelukkende efter et inflationsmål på 2%, det er det eneste, de skal ikke skæle til vækst eller noget som helst andet. Og de vil være helt sikre på, at inflationen virkelig er stabiliseret og kommer ned på det der mål på 2%. Fordi ellers så sker der det, at når de så begynder at sænke renterne, hvis de gør det for hurtigt, jamen så skaber de en ny bølge af inflation. Og det vil man undgå for alt i verden
1: inflationen, som jo er det, de ligesom kigger på, den ligger stadigvæk op omkring de 3%, og vi har renter omkring 4%, så der er det, der hedder regelrenter på 1%, hvor man sådan lidt er i tvivl om, hvor, hvor skal regelrenten være, men det er umiddelbart en positiv regelrente, der gør, at vi stadigvæk taler om, at ECB kan sænke renten, altså at inflationen er lavere end de nominelle renter. Og så er det jo så spørgsmålet, hvor langt den kan sænkes, som du siger, før, før vi egentlig begynder at se inflationen stige igen, og om det har en effekt på euroen i forhold til, om vi også kommer til at importere noget inflation. Ja, lige præcis.
2: Og jeg tror ikke, man skal forvente, at vi kommer tilbage til de negative renter. I hvert fald øh, ikke så langt, øh, vi kan se ud i fremtiden herfra.
0: Jeg er nødt til at ind lige og spørge, regelrente, og hvad var den anden grundinflation, eller hvad var det? Vi har den, hvis, hvis vi siger nominel renter, så,
1: så hedder de jo 4%, som, som Jannik siger i, i Europa. Så har vi inflation på 3%, og så øh, hvad hedder det? den nominelle rente minus inflationen, det er jo så det, vi kalder regelrenten. Så den er så 1% i dag. det er jo måske... Det, vi kigger på, er, at den regelrende skal hedde 0,5-0,25. Øh, I stedet for, at det er derfor, vi stadigvæk tror, at ECB kommer og sænker renten, øh, selvom inflationen er højere end deres mandat. Så var der også kerneinflation? Det er, hvis vi renser for øh, nogle af de mere volatile komponenter, som for eksempel energi øh, eller fødevare, øh, så ser vi øh, nogle lidt mere skal vi sige, stabile øh, inflation, øh, inflationstal, hvor de jo også var lavere hvad skal vi sige, under det her enorme prispres, som vi talte om, da Rusland gik ind i Ukraine, og energipriserne hamrede op, der var kerneinflationen, så også det tilsvarende mindre end i dag, hvor kerneinflationen er højere end den nominelle inflation.
2: Det er, er, ja,
0: det er jeg helt sikkert <laughs> Jeg prøver bare lige at få uddybet nogle af de der fagtermer, så vi alle forstår det. Ja. Det er
2: fint. Og netop øh, energi, som han siger, det er jo den volatile komponent i inflationen, og det var den første komponent, som for alvor steg og begyndte at trække selve inflationen opad, og det var også den første, der begyndte at falde igen. Og man kan sige, at lige nu, der bidrager energi med negativ til inflationen. Altså udviklingen i energi set i forhold til for et år siden er negativ. Og det er jo så positivt for os. På samme måde, så kan man sige, at fødevarepriserne, de er jo også kommet ned. De udgjorde tidligere 3% af inflationen og udgør nu ca. 1,3%. Og det kan du måske
1: koble over mod afgrøder på som vi også talte om i januar, som, som Anders han reklamerede lidt for, der, der har vi jo, hvad skal man sige, set høje fødevarepriser i en længere periode, der har gjort, at produktionen også er blevet skaleret tilsvarende op. Og det har jo gjort, at vi har set nogle voldsomme prisfald, også i forhold til, som Janne har været inde på, at, at Kinas vækst måske ikke er så høj, som, som man havde forekastet tidligere. Det har blandt andet gjort, at sådan noget som majs- og hvedepriser, er jo blevet hamret, hamret i bund. Jeg tror, majsprisen er nede 38 procent på, på et år. Og vedprisen også er nede 30% cirka, så, så på, på årsbasis, som Janik siger, der trækker det jo inflationen markant ned. Hvis vi ser med det på de lidt længere briller, så er det sådan ret flade pris og så er det lidt tæt på de historiske priser på, på afgrøderne her. Ja, og så kan du selvfølgelig sige, så har du nogle jordpriser, der er sted voldsomt op, øh, op igennem coronakrisen også, øh, og før det, du har gødningspriser, der er høje, du har finansieringsomkostninger, der også er høje, så derfor ville du også forvente, at afgrødepriserne vil fuldt med, så de ligger måske på et lidt for lavt niveau i forhold til måske, hvad vi kommer til at se om et år. Så har vi så også energien, hvis vi kigger på naturgassen, som vi også plejer at berøre her. Altså, så er den jo også på laveste niveau i meget lang tid nu her, og den kommer også til at bidrage til, at inflationen kommer til at være lav hen over sommeren, fordi priserne er lavere, end de var sidste år på gassen. Også pænt lavere, mens olie ligger nogenlunde fladt øh, olieprodukter.
2: Ja, og vi har jo set, at øh, netop på energi kan der hurtigt ske store udsving, og der sker jo mange øh, konflikter rundt om i verden, som er typisk er det, der antender øh, store ændringer i priserne. Øh, senest med øh, uroen nede i det røde hav med hudierne, der angriber skibe, Og det fører så til, at mange skib de tager turen syd om Afrika, og det får så fraktraterne til at køre voldsomt i hvert. Men jeg tror ikke, at den del den kommer til at påvirke inflationen lige så meget som under corona. Der er jo det mere... Øh, det var også smitten, der gav nedlukninger, og der var mangel på container og Så Så vi ser ikke, at den krise i det Røde Hav bliver ligesom markant som under corona. Så skal
0: den i hvert fald trække rigtig meget i langdrag. Jeg tror, det er blevet tid til at dykke lidt ned i selve rentesnakken. Altså, hvad kan vi forvente os? Vi havde jo Jens fra Eko på tidligere, hvor han kommer med sit besøg på det, men. Lad os endelig også høre det fra, fra Jyske Bank og, og, og jeres research-analyser. Hvis vi nu skal forholde os til landbruget og, og den primære gæld, der ligger i, det, i landbrugssektoren, altså bønderne, hvad skal vi så forholde os til? Jamen altså, landbrug, de har jo traditionelt uh, altid haft rigtig meget
2: uh, variable rente eller helt kort rente, så vi er inde og snakke uh, de korte rentetilpasningslån, eller kajberbaserede lån. Og øh, der tror vi, øh, og markedet for den sags skyld, at øh, for eksempel 3-måneders renten falder fra nuværende 4% ned i 3% år og måske en halv procents penge mere ind i 2025. Kigger vi på øh, rentetilpasningslån, altså fra 1 til 10 år, jamen, øh, så de helt kort, de er stadigvæk op omkring de 4%, øh, hvor tager vi for eksempel en 3-årig eller en 5-årig, de lægger begge to lige omkring 3% de ser egentlig ud til, være sådan rimelig færre priset, øh, vi tror, det er moderat, de vil falde, måske en halv procent. Men hvor det er de helt korte, det er der, vi vil se falde. Og det er jo så der øh, rigtig mange inden for landbruget øh, ligger finansieret, så det er jo positiv nyhed, hvis det holder stik. Og skal vi lige øh, runde øh, de konverterbare også? Jamen, øh, der tror vi faktisk, prisningen er meget tæt på færre. Vi tror på svagt faldende renter, med tryk på svagt øh, faldende så øh, det er 5 og 6-procenterne, de er jo lukket, de år over kurs 100, så det er 4 der er åbent lige nu, og den ligger omkring 697, og den kommer måske til at køre lidt op, men øh, vi forventer overhovedet ikke, at den kører over kurs 100 i år. Og øh, vi kunne lige gøre, de konverterer bare færdige med hensyn til konverteringer, fordi vi har også set, at de, de lavt forrentede, altså f.eks. For 1% og 2% lån, de er kørt ganske markant op i kurs på det seneste og derfor, hos os, ser vi i
0: hvert fald ikke flere konverteringer, øh, som det er nu. Ja, lige præcis de her konverteringer, det kan jeg i hvert fald her fra Landbrugspodcastens side af. Der har vi mødt mange landmænd. Jeg, jeg kan ikke huske, jeg mener ikke, det var i 23, men tilbage i 22 at den stor andel blev øh, konverteret. Altså, der hører vi om flere fra Landbrugets side af, som går ind og konverterer lån og simpelthen får en pose penge med øh, ud på kontoen. Hvad kigger de ind i nu, altså efter de har kommenteret? Hvad, hvad kan de så forvente? Altså er det en højere omkostning øh, på rentesiden? Jamen altså,
2: de fik jo heldigvis en øh, rigtig stor
0: kursgevinst, øh, historisk
2: øh, stor kursgevinst. Øh, men de fleste valgte det, der hed en øh, skråkonvertering, altså hvor de konverterer fra et 30-årig fastfrandet lån og ind helt kort i et etårigt rentetilbasningslån eller i en kajperbaseret øh, låneform. Og det er jo klart, at de har så oplevet, at deres likviditet nu er øh, voldsomt forringet fordi at de kortrende har kørt op omkring 4 procent. Så, øh, så de sidder nok også og lytter med nu og håber, at øh, vi får ret i, at de kortrende kommer hurtigst ned. Fordi det er der klart, de fleste de ligger finansieret.
0: Så lige i øjeblikket, der, de altså, der bruger de egentlig af de penge, de, de tjente, da de lavede konventeringen? Det kan man godt sige, ja. Men øh, der var jo også typisk meget, meget store gevinster.
2: Så de har overhovedet ikke ramt break Given endnu.
0: De har plads til at bruge lidt endnu. Ja. Men så ligesom sådan en opfølgning. Hvad skal vi så forholde os til, og hvad skal vi holde øje med, sådan som renten den er øh, nu? Det helt overordnet, vi holder øje med, det er
1: selvfølgelig inflationen, som jo også er baggrunden for, for den snak, vi har i dag. Øhm, og der er jo ligesom mange driver af inflationen. Øhm, en af de ting, der måske ikke har været så meget i fokus endnu på finansmarkederne, i hvert fald her i Europa, det er at der også er parlamentsvalg senere på året, hvor vi jo har nogle, hvad skal vi sige, de her, hvad skal vi kalde dem, midtersøgende politikere måske, eller, eller etablissementet kan man også kalde dem, der jo står ret dårligt mange steder. Og de, de har jo magten, så de vil jo formentlig forsøge også at stimulere noget forbrug på deres offentlige budgetter, hvor de ligesom har plads til det. Det er de jo allerede massivt i gang med i USA, hvor de jo har enormt underskud for andet tredje år i træk på, på, deres, på deres offentlige budgetter. Og der er jo også valgår, og der ved jeg i hvert fald, Janik, han følge meget med.
2: Ja, de har jo valgt til november, hvor det endnu en gang er to meget gamle mænd, som dyster mod hinanden. Og som Per lige nævnte, så deres gældsudfordringer i USA, de er massive. Men jeg tror ikke, vi ser, når vi er et valgår, at der kommer nogen større tiltag, som prøver at reducere udgifterne. Og modsat nok heller ikke nogen, der går ud og hæver skatterne lige op til et præsidentvalg. Det det vil nok være uklogt. (laughs) Modigt. Men netop deres gæld, den får jo en del fokus i USA, og den er skyhøj, og den ser bare ud til at vokse, hvor udgifterne kører
1: markant hurtigere op end indtægterne. I kan slet ikke følge med. Det er jo også en af grundene til, at vi ligesom har set den inflation, der også er højere i USA nu her, og ikke kommer ned i samme grad som Europa. Det er, at vi har været vant til at kigge på centralbanker kun, men der er altså også noget, der hedder finanspolitik, og det er jo noget, der stimulerer økonomien med det samme modsat pengepolitik fra centralbankerne, hvor det jo i hvert fald har været svært i tigerne for dem at få inflationen op, på trods af, at de jo ligesom har haft sædelpressen kørende. Så, så det lykkedes det jo ikke rigtigt at få inflationen op der. Nu kan vi jo se på finanspolitikken, der kan du med stimulere meget på kort sigt, og du kan løfte priserne øh, via finanspolitikken også. Der kan man jo godt forestille sig, at der kommer nogle finanspolitiske
2: tiltag her op til valget, øh, som vil stimulere væksten øh, og egentlig øh, sløre den reelle økonomi for, øh, for brugeren.
3: Typisk så ser vi jo øh, gerne, centralbankerne, at centralbankerne, uh, specielt når vi kigger til USA, er dem, der er first mover på at ind og løfte uh, renten eller sænke den igen. Og specielt, da vi har set rentestigningerne stigningerne, så, så er ECB typisk fuldt, fuldt med uh, fedt. Kommer det også til at ske på vej nedad, eller hvad er jeg fordeling
2: Jamen altså, USA var jo hurtigst til at hæve renten. De skulle have gjort det langt tidligere, fordi de troede, inflationen og den store stigning var forbigående. Det var den så ikke. Men ECB var endnu langsommere til at begynde at hæve renterne. Men jeg tror faktisk ikke, USA bliver first mover den her gang med hensyn til at sænke renterne. Øh, fordi væksten og vækstudsigterne ikke mindst i Europa ser markant værre ud. Øh, så jeg tror, Europa bliver først til at sænke renten, Og det vil de højst sandsynligt gøre inden sommerferien.
0: Og det var jo lyden af, at vi er stærkt på vej mod enden af dagens program. Jeg synes, det kunne være sjovt at afslutte dagens program med at høre lidt om jeres egne beslutninger. Og det var bare med den tanke, nu har vi snakket så meget om renter og, og, og den varians, der har været. Altså, det har virkelig været noget variabelt noget. Så hvordan har I som uh, bankrådgiver selv handlet i, uh,
2: i disse tider? Jamen, øh, jeg er jo landmandssøn, så jeg ligger også helt variabel <laughs> efter en uh, skrå konvertering. Så
0: øh, det er præcis det samme, som uh, jeg lyttere. Yes, så du kører også med en lidt højere rentesats i tiden. Det gør jeg. Hvad med dig, Pia? Jamen, jeg købte et hus for fem år
1: siden, så der var en femmer der udløb her for nylig. Så den er også helt kort, som, som Janik, han siger, så det, det er bare <laughs> aggressiv positionering her. Ja.
3: Og Anders, jeg ved ikke, det er noget med, at du bor til leje. Ja, så jeg har ikke fundet <laughs> ud af at lave nogle konvertering
0: i den her omgang. Færre nok. Og dermed var det også de sidste ord for dagens udgave af Markedsupdaten. Tak for besøget til jer alle sammen. Selv tak. Selv tak.